0: Välkommen till programserien Vägen inom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36, i första mosbok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra kapitlet såg vi på ett av höjdpunkterna i Jakobs liv som var hans uppgör med Gud. Den natten då han blev ensam kvar vid Jabboks vadställe, och det kom en man och brottades med honom. Initiativet låg hos honom som kom till Jakob och tog sitt brottargrepp på honom. Det var Kristus själv som mötte Jakob i denna kamp. Och efter denna kamp så sker det verkligen en förändring med Jakob. Och i första Mosebok kapitel 33 som vi nu ska läsa tillsammans så kommer du att märka att det är en helt annan man. Ja, sanningen är han är en ny människa. Vi läser vers 1 till och med 3. Och Jakob lyfte upp sina ögon och fick se Esau komma med fyrahundra man. Då fördelade han sina barn på Lea och Rakel och de båda tjänstekvinnorna. Och han lät tjänstekvinnorna med deras barn gå främst, Lea med hennes barn därnäst och Rakel med Josef sist. Och själv gick han framför dem och bugade sig sju gånger ner till jorden tills han kom fram till sin broder. Ja, jag skulle önska att jag hade fått se en videofilmning av Jakob och hans möte med sin bror Esau. Jag tror att redan på en kilometers avstånd så började Jakob med sina bugningar. Han kommer så att säga med hatten i handen. För Esau hade ju 400 män med sig, och han räknar med att Esau vill hämna sig. Det var därför han delade upp resesällskapet i grupper, och de han brydde sig minst om, sände han först, och sin kära Rakel med sonen Josef, sist. Så negativt kan vi säga att Jakob, om han hade litat på Gud, hade han inte handlat som om katastrofen skulle drabba hans familj. Men den som har fått en ny natur bär fortfarande också den gamla naturen med sig, och den gamla naturen önskar alltid att hindra oss från att vila och handla i tro. Men positivt måste det sägas att hade det här varit före Jakobs möte med Gud vid Jabboks vadställe, så hade han själv placerat sig allra, allra sist efter Rakel och Josef. Men han går först, och det är något nytt hos Jakob. Och vi läser i vers fyra. Men esav skyndade emot honom, och tog honom i fan, och föll honom om halsen, och kysste honom, och det grät. Ja, de är trots allt bröder, ja, faktiskt tvillingar. Och låt det förgångna vara förgånget. Och det ser ut som om Herren har rört också vid Esaus hjärta. För han hade ju svurit på att döda Jakob. Så vi ser att Jakobs fruktan var egentligen inte berättigad. Och han hade ingenting igen för alla sina planer och förberedelser. Och alla gåvor han skulle använda för att köpa sig fri. Trots allt Jakob varit igenom. Och allt han har upplevt, inte minst vid jabb vadställe. så fortsatte Jakob att försöka rädda sig med hjälp av smarthet, planer och gåvor. Så möter alltså Jakob Esaus öppna famn och en broderlig välkomstkyss, och den stora oron och ångesten vänds i värme och återseendets glädje. Bröderna har funnit varandra Ingen nöd och ingen lycka Skall ut han hans handen Han var vän på andra vänner Sina barns Bevara, vilja måste alla, till jorden falla. Vi läser vers fem till och med elva. Och när han lyfte upp sina ögon och fick se kvinnorna och barnen, sade han, Vilka är dessa som du har med dig? Han svarade, Det är barnen som Gud har skänkt din tjänare. Och tjänstekvinnorna gick fram med sina barn och bugade sig. Därefter gick också Lea fram med sina barn och det bugade sig. Slutligen gick Josef och Rakel fram och bugade sig. Sedan frågade han, vad ville du med hela den skara som jag mötte? Han svarade, jag ville finna nåd för min herres ögon. Men Esau sade, jag har nog, behåll vad du har, min broder. Jakob svarade, ack nej, om jag har funnit nåd för dina ögon, så ta emot gåvorna av mig, eftersom jag har fått se ditt ansikte, som om jag såg ett gudaväsens ansikte, då du nu så välvilligt har tagit emot mig. Ta hälsningsgåvorna som jag har skickat emot dig, Ty Gud har varit mig nådig, och jag har fullt upp, och han bad honom så enträget att han tog emot dem. Medan både Esaus och Jakobs kinder ännu är våta av återseendets glädjerus, så frågar Esau, vad ville du med hela den skara som jag mötte? Esau hade mött alla dessa flockar med föl och kor, tjurar och sninnor, kameler med mera. Och när Esau hade frågat den som gick framför djurflocken om vem de var, så hade han fått svaret, Det tillhör din tjänare Jakob, det är gåvor han sänder till min herre Esau, och själv kommer han efter oss. Och så mötte Esau en ny djurflock där hedarna sa samma sak igen, och så åter en ny flock. Och nu frågar han Jakob, vad ville du med hela den skara jag mötte? Jakob hade nog, när han såg Esaus varma ansiktsuttryck, mött hans öppna famn och fått den broderliga välkomstkyssen, trott att det var denna strategi med gåvorna som blivit sända med passande mellanrum. Som hade fungerat. Så smart. Tänk. Jag klarade det. Det gick vägen. Mina gåvor kylde ner. Den brinnande fientligheten. Hos Esau. Men så får han höra av Esau. Du hade inte behövt att sända något alls. Jag har mer än nog. Vilket möte mellan dessa två bröder. Det är nästan humoristiskt. Fram till det här ögonblicket har de båda försökt att, om möjligt, ta något från den andra, och då speciellt Jakob. Nu möter vi Jakob i en helt ny situation. Nu insisterar han bestämt på att brodern ska ta emot gåvorna, och Esau svarar, nej, det är inte alls nödvändigt, jag har nog. Det är förresten inte ofta man möter människor med den hållningen. Jag har nog. Belåtna, glada människor som är absolut nöjda med tillvaron. Jag har nog. Jag hade en farbror som hette Holger. Han var en av sex bröder. Han var kanske den av alla bröder som hade minst pengar. Men han var den rikaste. Han var så nöjd, så tillfreds han hade nog. Efter att jag själv fick komma till tro på Gud och bli en personlig kristen, var det alltid lika upplyftande att möta Holger. Han är nu hemma hos Gud sedan många år, men han lärde mig något som jag ofta måste komma tillbaka till och tänka och korrigera mig efter. Och det var något av detta som präglade både Jakob och Esau nu, när de möts efter tjugo år. Hade Jakob varit densamma nu, som då han rymde hemifrån, så hade han tänkt, detta gick ju oväntat bra. Esau har visst glömt det hela, och då kastar jag inte bort min rikedom på honom. Jag kan göra ett klipp, så får jag både Esaus vänskap, och så behålla all min rikedom. Men Jakob insisterar så starkt att Esau godtar hans gåvor. Ja, det har verkligen hänt något med Jakob, det är säkert. Han får mig faktiskt att tänka på Sakkeus som vi läser om i Nya testamentet. När Jesus bad honom stiga ner från trädet och bli med honom hem, så hände det något med Sakkeus. Han var inte längre densamme som då han klättrade upp i trädet. Han var inte längre en oärlig tullare som stal ifrån folk. Och det han hade tagit för mycket av någon, det önskade han att återbetala fyrfaldigt. Vilken förändring! Det var inget tvivel om vilket hus Herren hade gästat. Och det har sannoliken skett en förändring hos Jakob. Förr hade han bytt till sig broderns förstfödslorätt för en tallrik med soppa. Nu vill han skänka sin bror stora flockar av sina djurjordar utan att önska något tillbaka. Och vi läser i vers tolv. Och Esau sade, låt oss bryta upp och dra vidare, jag vill gå framför dig. Esau säger, nu när du har kommit tillbaka till landet, så låt mig gå före och visa vägen, och beskydda dig med mina män. Och vi läser i vers 13 och 14. Men han svarade honom, min Herre ser själv att barnen är späda, och att jag har med mig får och kor som ger di. Driver man dessa förstärkt en enda dag, så dör hela jorden. Må därför min Herre dra iväg före sin tjänare, så vill jag komma efter i sakta mak. I den mån boskapen som drivs framför mig och barnen orkar följa med, tills jag kommer till min herre Iseir. Jakob säger, Esau, du har en stark armé på 400 snabba män som kan färdas fort. Jag har barnen, tjänarna och boskapen att ta hänsyn till, så du får bara resa, så kommer jag efter i sakta mak. Och vi läser i vers 15 och 16. Då sade Esau, så vill jag åtminstone lämna kvar hos dig en del av mitt folk. Men han svarade, varför så? Må jag bara finna nåd för min herres ögon? Så vände Esau om samma dag och tog vägen till Seir. Och så läser vi om Jakob i vers 17. Men Jakob bröt upp och drog till sökot och byggde sig där ett hus, och åt sin boskap gjorde han lövhyddor, därav fick platsen namnet Sukkot. Vi ska lägga märke till denna, den sjuttonde versen. Det har skett en stor förändring i Jakobs liv, för hela hans smarta plan med att sända en massa gåvor i organiserade grupper hade visat sig vara bortkastad, en total felbedömning. Gud hade uppenbarat sig för hans morbror Laban och bearbetat hans hjärta så att han inte skulle skada Jakob. Gud hade också förberett Esaus hjärta så han var redo att ta emot Jakob när de nu möts. Så nu hade Jakob fred på båda fronterna. Om solen hade gått ner över Jakobs liv då han skräckslagen rymde hemifrån för att undgå Esaus vrede, så börjar nu en ny soluppgång i hans liv efter kampen vid Jabboks vadställe, som vi läste i förra kapitlet i kapitel 32 och vers 31. Och när han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp, men han haltade på höften. Ett fredligt uppgör, samt en pakt med Laban. Ett varmt, kärleksfullt, återförenande med sin bror Esau, och allt detta var det Gud som hade berätt för honom. Hade Jakob blivit utelämnad till sin egen vinningslystnad och sin egen smarthet, så hade han nu varit en död man, och det hade blivit en brutal och fruktansvärd död. Och efter mötet med Esau, när Jakob har fred bakifrån i förhållande till Laban, Fred framifrån med sin bror Esau och den färska höftskadan gör att han måste hålla sig i ro. Då tänker han tillbaka på sitt liv och när han gör det så kan han...